0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir ganz wunderbar. Vor allen Dingen hoffe ich natürlich, dass du gesund bist, dass du gesund durch den Herbst aktuell kommst und ähm, ja, dass es dir auf allen Ebenen gut geht. Ich bin Adese Wolf und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich hier im Podcast. Ich freue mich sehr, 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 muss ich sagen. Und zwar, ich bin mir sicher, du kennst ihn auch. Und zwar ist das Professor Dr. Ingo Frohböse. Er ist unter anderem an der Sporthochschule in Köln, Universitätsprofessor und leitet dort als Sportwissenschaftler das Zentrum für Gesundheit, aber du kennst ihn mit Sicherheit aus ähm, aktuellen Medien, er macht ganz, ganz, ganz viel im Fernsehen auch und... Ähm, Natürlich hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, also da bin ich mir ganz sicher, wenn du dich mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigst und ähm, ganzheitlich gesund leben, dann bist du an ihm noch nicht vorbeigekommen von der It's Smarter, da kenne ich ihn auch, ich habe ja da, dort meinen Clean Eating Blog und er gibt da oder veröffentlicht da eben auch regelmäßig ganz oft in der Kolumne oder auch im Heft seine äh, Gesundheitstipps und deswegen freue ich mich hier heute ganz besonders, ihn in meinem Podcast zu begrüßen und wir sprechen über eines seiner, ähm, wie kann man sagen, vielleicht Herzensthemen auch ähm, in Bezug auf ein, ähm, eine gesunde Ernährung, ganzheitlich gesundes Leben. Es geht um das Thema Stoffwechsel. Er hat ja tatsächlich auch zum Thema Stoffwechsel Stoffwechsel ein ganzes Buch geschrieben und zwar das Turbo-Stoffwechsel-Prinzip. Und wie du hörst, ist der Stoffwechsel nicht einfach so gegeben? Was wir ja oftmals meinen, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ne? ich habe einen schnellen Stoffwechsel bzw. einen gut funktionierenden Stoff Stoffwechsel, dass die einen das sagen und die anderen sagen, ähm, ja, es ist halt so, Ich hab, bei mir läuft der schon immer langsamer und ähm, da kann ich eben auch nichts machen. Und das ist eben nicht der Fall, muss ich dir hier an dieser Stelle sagen. Wir haben ganz, ganz viel in der Hand wie wir unseren Stoffwechsel positiv beeinflussen können, darüber sprechen wir heute, was wir da eben auf ganzheitlicher Sicht vor allen Dingen auch tun können, also sprich mit Ernährung, Bewegung und entsprechenden Regenerationsphasen und natürlich geht es auch darum, was kann ich tun, wenn ich ja einfach das Gefühl habe, ich mache das alles schon, aber mein Stoffwechsel stockt Trotzdem, Also sprich, ich nehme vielleicht immer weiter zu oder ich, ich nehme einfach nicht ab. Das können alles Indizien sein, dass der Stoffwechsel eben nicht ganz rund läuft oder so läuft, wie er laufen sollte. Und dafür gibt es unterschiedliche Faktoren. Das kann sein, dass man da vielleicht einfach irgendwann mal im Laufe der Jahre über zu viele Diäten oder unterschiedliche Lebensgewohnheiten den Stoffwechsel durcheinander gebracht hat. Und das braucht dann einfach seine Zeit, bis der wieder in Schwung kommt. Aber die gute Nachricht, der kommt in Schwung, das kann ich dir versprechen. Und wie das funktioniert, darüber sprechen wir heute im Podcast und ähm, hör dir die Folge unbedingt an. Ich bin mir ganz sicher, dass sie dir ganz wunderbar gefällt. Und ja, wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge möchte dich nochmal ganz kurz erinnern, wenn dich das Thema Stoffwechsel, ähm, wie komme ich da wieder in meine Mitte, was kann ich von der Ernährung tun, ähm, mit entsprechenden Bewegungseinheiten, wie kann ich starten und wie kriege ich all das auch mit meinem Mindset ähm, erstmal in Verbindung und um dann dauerhaft auch dran zu bleiben, dann möchte ich dir an der Stelle noch mal meine Naturally Good Academy, meinen Online-Kurs empfehlen, den du aktuell noch ähm, machen kannst, den du belegen kannst, den du kaufen kannst. Über vier Wochen begleite ich dich da Schritt für Schritt und da sind eben auch diese Themen unter anderem mit Thema des Kurses. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Guten Tag, Professor Dr. Ingo Proböse. Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute Gast in meinem Podcast sind. Zum Thema gesunde Ernährung, ganzheitlich gesund leben, Bewegung natürlich auch, ähm, kennt man Sie aus unterschiedlichen Medien, aus Büchern, aus dem Fernsehen, ähm, von der Sporthochschule, wenn man sich sportlich betätigt sowieso. Da haben Sie ja Ihren Hauptsitz. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier über gesund leben sprechen können, aber vor allen Dingen interessiert mich natürlich das Thema Stoffwechsel. Da haben Sie ja ein Buch unter anderem auch geschrieben, eines der vielen Bücher und das Stoffwechselprinzip und ich glaube, ähm, ja, da steigen wir heute ein. Vielleicht mögen Sie sich kurz nochmal vorstellen, auch so für die Zuhörer, ähm, auch so wo Ihre Schwerpunkte liegen und ähm, ja, dann würde ich sagen, übergebe ich kurz das Wort an Sie.
1: Oh, oh, guten Morgen. Also vielen Dank auch von mir, dass ich, das war, dass wir beide ein bisschen darüber reden, weil ich bin seit vielen Jahren, und ich glaube wirklich, in der Tat, habe ich seit vielen Jahren einen Lehrstuhl an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das war der Erste, der sich mit dem Thema Prävention beschäftigt. Mhm. Ich habe promoviert. 1983 so zum Thema frühkindliche Hirnschäden und Bewegung schon, habe ich also sehr früh mit dem therapeutischen Aspekt körperlicher Aktivität beschäftigt und bin irgendwann dazu übergedriftet, auch die präventiven, also die gesundheitlichen Wirkung von körperlicher Aktivität zu erforschen. In diesem Zusammenhang heißt es natürlich mein Motto mittlerweile, Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Ja. Und dann erkennt man schon, dass man relativ schnell natürlich, wenn man über Bewegung spricht, auch über Ernährung spricht, sprechen muss letztendlich, weil das eine geht nicht ohne das andere. Und so, wie gesagt, bin ich eben seit 1993 hier mit einem Lehrstuhl ausgestattet ähm, und bin 63 Jahre alt, bin verheiratet, bin sportlich, mache jeden Tag Sport. Mhm. Und das auch seit fast 63 Jahren, so kann man es beschreiben. Mhm. Und habe einen Lebensstil, den die meisten bezeichnen als, ja, als sehr diszipliniert und sehr konsequent. Das würde ich sagen, stimmt nicht, mhm. sondern ich habe einen Lebensstil, der mir gut gefällt. Yeah. Und der zu mir passt und der zu meinem, jetzt ja, zu meiner Philosophie passt. Mm -hmm. ähm, und äh, das heißt, sowohl das Essen als auch das Trimmen ist für mich völlig lebensnah und ein Lebenselixier auch. Ich merke, wenn ich etwas falsch gemacht habe, wenn ich zum Beispiel mal, ähm, ja, am Abend vielleicht zu viel getrunken oder auch gegessen habe, was bei mir natürlich auch vorkommt, das merke ich und dementsprechend muss ich dann auch dementsprechend noch korrigieren. Und ein Tag ohne Bewegung ist für mich in der Regel ein verlorener Tag.
0: Das finde ich super spannend, <lacht> weil es bei mir sehr, sehr ähnlich ist. Und oftmals bekommt man ja von außen so, ähm, ich sage mal, den Stempel aufgedrückt, dass das ja alles wahnsinnig, ähm, so wie Sie gerade gesagt haben, was mit vielleicht auch Verzicht zu tun hat oder, oder sehr ähm, eingeschränkt, ähm, dass man sich da sehr eingeschränkt bewegt. Und ich sage eben auch, es ist einfach ein Lebensgefühl. Es ist einfach, ähm, man hat das irgendwann mal verinnerlicht und fühlt sich damit gut und ähm, das gehört einfach dazu. Ne? Also ja,
1: ich, ich, ich halte den meisten Menschen immer entgegen, schauen Sie mal, eine Woche hat 168 Stunden. Mhm. Und wenn ich siebenmal pro Woche eine Stunde Sport treibe, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, dann komme ich maximal auf zehn Stunden körperliche Aktivität. Dann bleiben wir aber immer noch 158 Stunden über. Mhm. Insofern investiere ich quasi drei Prozent meiner Zeit in meine körperliche Aktivität. Und das ist es mir wert. Das ist mhm. mir nicht mehr wert, das ist die körperliche Aktivität mir wert, das ist mein Lebensstil mir wert. Und alle, die sagen, sie hätten diese Zeit nicht, die irren. Es ist mhm. nur eine Frage der Priorisierung. Und bei mir hat eben das Priorität, das ist alles.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja schon viel über Bewegung auch gesprochen und körperliche Aktivität gehört für Sie auf jeden Fall zum Leben dazu. Also wie gesagt, auch mhm. mein Ansatz, ganzheitlich ohne das geht das alles nicht. Aber wie würden Sie sagen, wie wichtig ist das jetzt auch gerade, wenn man, man liest ja oft oder hört auch gerade, wenn es um das Thema Stoffwechsel geht. Ne? Also manche sagen dann, ja, die einen haben halt einen besseren Stoffwechsel und die anderen eben nicht. Würden Sie das so ähm, unterstützen oder wie kann man da aktiv
1: vielleicht auch was tun? Also ich habe das erste Buch zum Stoffwechsel 2014 geschrieben und damals hat der Verlag gesagt, das können wir nicht tun. Es gibt kein Buch zum Stoffwechsel in Deutschland, mhm. also wollen wir das auch nicht Stoffwechsel nennen. Ich habe mich durchgesetzt, das Buch heißt ja der Tur das Turbo-Stoffwechsel-Prinzip und ich bin froh, dass ich das getan habe. Denn seitdem ist ein bisschen immer mehr der Stoffwechsel in den Mittelpunkt, den Blickpunkt der Betrachtung gerückt, weil der Stoffwechsel ist letztendlich alles, was uns am Leben hält. Er versorgt jede einzelne Zelle, es bringt den Zucker und die Energie dorthin, wo sie benötigt wird, es reinigt, es entschleift. Ist und es entgiftet und und das ist alles Stoffwechsel und nicht nur das Endprodukt, das irgendwann im Porzellan landet, was viele <lacht> natürlich damit assoziieren. Nein, es ist der Versorgungsprozess. Und wenn man nochmal überlegt, dass der Körper jeden Tag 40 Kilogramm Energie produziert, aus dem, was wir essen beispielsweise, sehen wir, welche Arbeit der Stoffwechsel für uns leistet. Und sie haben gefragt, ja, es gibt natürlich Menschen, die einen langsameren haben, die guten oder die schlechten Futterverwerter, und dann gibt es die guten Futterverwerter. Die gibt es in der Tat. Und in der Tat gibt es auch gewisse genetische Prädispositionen. Auch das haben wir so ein bisschen. Du kannst aus einem Brauereipferd niemals ein Rennpferd machen. Das ist nun mal so aber aus einem Rennpferd, und jetzt kommt's, aus einem Rennpferd kriegst du ein Brauereipferd, wenn du dich falsch verhältst. Mhm. Und dementsprechend heißt das letztendlich nur mal, als, das genetisch vielleicht zu sagen, wir haben zwar einen genetischen Einfluss, aber der ist so gering, der liegt nämlich nur bei 5 bis 7 Prozent, auch was den Stoffwechsel betrifft. Mhm. Alles andere haben wir selber in der Hand über unseren Lebensstil. Und genau da kommt dann die Kombination von körperlicher Aktivität und Essen einfach sich relativ nah. Das bedeutet also, dass viele immer sagen, ja, du kannst so viel essen. Ja, kann ich auch in der Tat, äh, weil mein Stoffwechsel eben ein guter ist. Und das hat vielleicht etwas mit meinen Genen zu tun, ja, aber insbesondere auch mit meinem Lebensstil. Und wir kommen ja wahrscheinlich gleich nochmal dazu, was das bedeutet, aber ich kann einen schnellen Stoffwechsel mir züchten, Genauso wie ich meinen Stoffwechsel maximal verlangsamen kann. Das hat nichts mit dem Alltag auch ein bisschen, mhm. aber primär letztendlich, unser Lebensstil ist dafür prägend. Mhm.
0: Okay, und ähm, jetzt sind wir dann schon fast beim Lebensstil. Mhm. Was, was kann ich tun, um meinen Stoffwechsel positiv ähm, zu
1: beeinflussen? Also um Genau. Also, diese Frage ist eine ganz wichtige und die ist immer mit Arbeit ein bisschen verbunden. Das ist nun mal so. Ich hatte mal, ich habe mal Frau Bauer betreut. Frau Bauer fürs ARD Morgenmagazin und Frau Bauer hatte leider äh, einen schlechten Job für zum Abnehmen, weil sie war nämlich äh, bei einem großen Lieferanten von Lebensmitteln war sie die Reklamationsbeauftragte. Sie hatte also ständig <lacht> immer irgendetwas auf dem Tisch vorzufinden. Aber das Grundproblem war, Frau Bauer war 1,53 groß und wog über 100 Kilo. Sie hatte aber eine Historie äh, eben von 20 Jahren Diäten hinter sich und diese 20 Jahre Diäten haben immer dazu geführt, dass man dem Körper zu wenig Kalorien zugeführt hatte. Sie haben immer viel zu wenig gegessen und das hat dem Stoffwechsel langfristig geschadet. Wir haben dann ihre Stoffwechselrate getestet, ihre Umsatzrate getestet und sie durfte nur noch, um nicht zuzunehmen, 830 Kilokalorien pro Tag. Essen, so langsam war ihr Stoffwechsel. Das waren also quasi zwei Käsebrötchen. Und alles andere landete dann schon auf den Rippen. Was war passiert? eben durch diese Hungersnöte, die dem Körper zugemutet wurden über viele Jahre, hat der Stoffwechsel, muss der Stoffwechsel gegenregulieren. Denn Was, was ja nicht passieren darf, ist, dass der Stoffwechsel eben unterversorgt wird. Damit wird jede Zelle, jede Körperstruktur unterversorgt. Und dann muss der Körper einfach sagen, okay, ich in einen Sparmodus in einen Leerlauf sozusagen. Und dieser Leerlauf der kann dann sogar ein Leben lang andauern. Aber daran erkennt man schon, man hat ihn selber quasi hergerichtet, indem man dem Körper nicht ausreichend Energie zugeführt hat. Also die erste Botschaft ist, was muss ich tun? Ausreichend essen. Nicht zu mhm. also wenig, aber auch nicht zu viel.
0: Mhm.
1: Das Zweite, was ich tun muss, in der Regel, um einen guten Stoffwechsel zu erhalten, ich brauche einen Motor, der relativ gut, auch in Ruhe, nämlich die 168 Stunden, die ich vorhin genannt habe, Energie verbrennt. Mhm. Und das bedeutet, das kennen wir letztendlich von vielen, auch vom Auto. Wenn ich ein Auto habe, welches mehr PS hat und mehr Hubraum hat, dann verbrennt es auch im Leerlauf mehr PS oder mehr Sprit und das auf der Autobahn des Lebens natürlich auch. Mhm. Das bedeutet, ich brauche also eine Erhöhung des Stoffwechselumsatzes in Ruhe. Mhm. Dazu gibt es letztendlich eine ganz wesentliche Größe, die uns dabei hilft, das ist die Muskelmasse. Die Muskelmasse ist das größte Stoffwechselorgan, was wir haben, weil es muss durchblutet, versorgt, erwärmt werden und so weiter und so fort. Wenn man sich nur mal vorstellt, dass eine Körpertemperatur von 36,6 Grad täglich hergestellt werden muss, mhm. das 24 Stunden lang, dann weiß man, was der Stoffwechsel leistet, nämlich unheimlich viel Energie zu produzieren und das ist insbesondere die Muskulatur, die dafür verantwortlich ist. Sie wissen, wenn wir zittern, zum Beispiel, ist das Wärmeproduktion ja. über die Muskulatur. Daran erkennt man, lass doch die Muskulatur zu deinem Paten der Stoffwechselregulation einfach werden. Heißt also Muskelmasse aufbauen. Dritter Punkt, ich brauche mehr PS in der Muskulatur, mehr Leistungsfähigkeit. Und das sind die sogenannten Mitochondrien, mehr Kraftwerke in der Zelle, kann man sich vorstellen. Führen einfach dazu, dass ich mehr Energie pro Zelle verbrenne, weil einfach mehr Potenziale besteht. Und das vierte ist den Biorhythmus beachten des Körpers. Nicht immer gleichzeitig versuchen, alles zu essen, sondern in bestimmten Rhythmen zu essen, und dabei natürlich auf alle Zwischenmahlzeiten verzichten, also bestimmte Rhythmen einfach einhalten, bezogen auf das Ernährungsverhalten.
0: Mhm. Was, ähm, was heißt das jetzt, die Rhythmen einhalten? Sie meinen die Essenspausen damit, dass man einfach dem Körper genug Zeit mhm. gibt, ähm, ja auch, auch zu verwerten dann in dem Moment und zu verdauen?
1: Also wir haben ja auch, das muss man ganz klar sagen, der Stoffwechsel läuft ja auch nicht immer gleich. Wir haben zum Beispiel in der Nacht einen Baustoffwechsel, einen Regenerationsstoffwechsel, und wir haben tagsüber einen Energiestoffwechsel und dementsprechend heißt das, achte doch bitte drauf, was du so zu welchem Zeitpunkt ist, weil der Körper braucht nicht immer alles letztendlich ergibt das eine Systematik, die morgens heißt, energiegeladen in den Tag zu starten, mittags nährstoffreich und mund und regional und saisonal und abends eiweißreich. So von der Systematik, auch das ist schon mal eine biorhythmische Anpassung der Ernährung an die Bedarfssituation des Stoffwechsels. Also energiegeladen, nährstoffreich, eiweißreich. Und zwischen diesen großen Zeitpunkten, die ich gerade genannt habe, natürlich idealerweise Esspausen machen. Mhm. Esspausen deswegen, weil der Körper natürlich verbrennen, verbrauchen, einspeichern und so weiter und so fort und bearbeiten muss. Und wenn ich ihn immer wieder zufüttere, äh, dauerhaft, dann hat er niemals Zeit dazu, dementsprechend auch die Nahrung zu bearbeiten. Und gerade diese Zwischenmahlzeiten, und dazu gehört auch das Trinken beispielsweise. Mhm. Ähm, wir trinken ja heute sehr viel Energie. Das ist das eigentliche Grundproblem und deswegen sage ich am besten immer vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten, das wäre ideal.
0: Plus die ähm, Bewegung dann natürlich, die regelmäßige, die dazugehört, beziehungsweise dann den Muskelaufbau, damit wir eben die Muskelmasse haben, um äh, ja, die dann wieder auch die Energie ähm, letztendlich dann benötigen, beziehungsweise genau. dann
1: verbrennen. Also, also grundsätzlich haben ja viele Angst vor der Muskulatur. Gerade ich weiß das ja von Frauen, mit denen rede ich oft, die sagen immer, Muskelmasse ist ja so furchtbar. Ja, das darf man aber sich nicht so exorbitant vorstellen. Ich möchte kein, keine Mädels mit so einem Kreuz, auch keine Jungs mit so einem Kreuz haben. Das muss auch gar nicht sein. Äh, man sieht der Muskulatur ja oft von außen gar nicht an, wie leistungsfähig sie ist. Aber Muskulatur ist erstmal die einzige Waffe, die ich gegen Fett stellen kann. Muskelzellen erwürgen die Fettzelle, umzingeln sie und vernichten sie dann quasi. Weil Muskulatur einfach der Fettzelle die Energie raubt. Und wenn ich das dann richtig betreibe, dann wachsen auch gar nicht die Muskeln so sehr, sondern letztendlich wird einfach nur ein Verdrängungswettbewerb stattfinden und dementsprechend bleibt die Anatomie in der Außenhülle quasi fast identisch, nur es gibt eine schönere hat eine bessere Definition, eine einfach ja bessere Athletik auch, die sichtbar wird und das macht Muskulatur, nicht Muskelmasse, die unmittelbar dahintersteckt. Aber Hubraum ist letztendlich das, was der Körper braucht von der Muskulatur her.
0: Mhm. Und würden Sie aber schon sagen, man muss auf, oder sollte auf jeden Fall äh, Sport machen? Oder würden Sie auch sagen, es reicht auch, einfach nur die Bewegung in den Alltag zu integrieren, indem ich spaziere oder im, mhm. ne,
1: draußen bin, solche Dinge? Ja, äh, das, das ist eine, eine wichtige Frage. Aber erstmal vielleicht vielleicht nochmal zum Sinn des Sports.
0: Mhm.
1: Viele nutzen ja den Sport, weil sie meinen, damit verbrennen sie Kalorien. Falsch beim Sport verbrenne ich viel zu wenig Kalorien, um wirklich dauerhaft einen Abnehmerfolg zu erzielen. Wenn ich zum Beispiel eine Stunde laufen gehe, dann sind das ungefähr 6000 Kilokalorien, die ich verbrenne. 600 Kilokalorien, die ich verbrenne. Und ich laufe schon relativ schnell. Wenn man sich aber überlegt, dass ein Kilogramm Körperfett ja, etwa 7000 Kilokalorien beinhaltet, dann weiß man schon, wie viel und wie oft ich laufen muss, überhaupt mal ein kleines Kilogramm abzuzwacken, ohne dann auch etwas essen zu dürfen. Also das ist relativ schwer zu übertragen. Also man nimmt mit körperlicher Aktivität dauerhaft nicht ab. Was aber körperliche Aktivität macht, es verändert den Körper, es verändert den Stoffwechsel. Und das ist der eigentliche Sinn der körperlichen Aktivität. Nicht um Kalorien zu verbrennen, sondern um den Körper so zu verändern, dass auch wenn ich nicht sportlich aktiv bin, mhm. der Körper mehr Energie verbraucht. Jetzt mhm. zu Ihrer Frage. Brauche ich dazu Sport? Ja, teilweise. Ich brauche, es sind zwei Baustellen, die man damit verknüpfen muss. Die erste Baustelle ist das Ausdauertraining, um mehr PS in die Muskulatur, Kraftwerke einzulagern. Das bedeutet irgendwie länger unterwegs sein. Dazu gehört das Radfahren, das Walken, das Nordic Walken, das stramme Spazierengehen oder wenn man besser ist natürlich auch das Laufen. Hierfür brauche ich nicht unbedingt Sport, sondern das reicht letztendlich, dass ich das einfach so oft wie möglich in den Alltag integriere. Je länger, umso besser. Idealerweise 30 bis 45 oder so wie ich es mache, immer so ein Stündchen am Tag. Das wäre ideal. Für die Muskulatur, für die Muskelmasse muss ich allerdings etwas gezielter herangehen. Dann sagen Sie, okay, muss ich Sport ja, ich definiere das als Sport, wenn ich zum Beispiel zu Hause auf dem Flokati mal meine Übungen mache. Das heißt also ein bisschen Muskeltraining muss ich betreiben, denn Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das heißt, ich darf Muskeln nicht in Watte packen, ich muss sie beanspruchen. Das kann ich zu Hause aber auch mit dem eigenen Körpergewicht, gerade als Anfängerin oder als Anfänger machen. Später muss ich vielleicht ins Studio gehen, weil Zusatzlasten dann einfach notwendig sind.
0: Mm -hmm. Ja, und es schützt uns ja letztendlich dann auch wiederum vor bestimmten Verletzungen und so weiter. Ne? Also gerade, wenn wir einfach unsere Muskeln ja, betätigen und erhalten. Ne? Also der Muskelerhalt ist ja auch so oft aufs Alter gesehen sehr wichtig.
1: Ne? Also ja, also, also typisch auch bei, bei vielen Erkrankungen ist Muskulatur letztendlich äh, ein wunderbarer Garant dafür, dass sie nicht auftritt. Diabetes beispielsweise, Typ 2, ist eine klassische Muskelschwunderkrankung. Und so wie Sie richtigerweise gesagt haben, mit in dem in Alter gerade, leiden viele ältere Menschen darunter, dass sie eben Muskelmasse verlieren. Also ich bin ja ich bin vorhin schon auch 63 und ich muss schon etwas für meine Muskeln tun, mache ich auch, damit sie mir erhalten bleiben. Also nur was genutzt wird, entwickelt sich. Was ungenutzt wird, das verkümmert.
0: Und ähm, jetzt hatten Sie vorhin auch gesagt, Stichwort die Essenspausen, aber morgens natürlich trotzdem auch dem Körper die Energie liefern. Wie ist das denn zum hm. Beispiel mit Menschen, die entweder diese, oder wie stehen sie zu dem 16 zu 8? Das ganze Thema Intervallfasten ist ja sehr ähm, weit verbreitet momentan, sind ja auch am Ende die Essenspausen dann, die positive Effekte dann auch für unseren Körper haben sollen. Ähm, einfach später mit dem Frühstück starten, ist das dann auch eine gute Alternative? Oder würden Sie sagen, nee, in einer bestimmten Zeit muss man oder sollte man morgens einfach essen, damit der Stoffwechsel in Schwung kommt und damit eben auch diese ganzen Prozesse in Gang gesetzt werden?
1: Also wir können einfach ohne Energie nicht auf die Autobahn des Lebens gehen. Das muss man ganz klar beschreiben, also beschreiben. so sagen. Also ohne Energie geht es nicht. Äh, und ich halte das Intervallfasten für eine wunderbare Methode, allerdings wirklich nur bedingt zum Abnehmen. Es ist, hat eine andere philosophische Komponente, unter anderem auch Reinigende, mhm. sich wieder selbstfindende und Hunger regulieren, Sättigungsgefühl regulieren und steckt ja viel, viel mehr dran, als so wie es gerade diskutiert wird, immer nur unter dem Aspekt des Abnehmens. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass viele den Fehler machen, in diesen acht Stunden, in denen sie essen dürfen und essen sollen, all das nachzuholen, was sie normalerweise in zwölf oder 14 oder 16 Stunden. Das heißt, oft, oft ist die Kalorienportion bei vielen dann trotz allem identisch und dann klappt es auch nicht. Mhm. Also es gibt gerade sogar eine ganz neue Studie, die ähm, in der Süddeutschen jetzt veröffentlicht worden ist, dass Intervallfasten nur bedingt einfach zum Abnehmen reicht, wenn man es denn nicht richtig macht. Da muss man sich schon sehr disziplinieren. Dementsprechend heißt es also hier, eine Esspause ist wichtig, aber wenn man vorher in den acht Stunden sich nicht richtig verhalten hat, geht das auch alles schief. Mhm. Aber der Sinn ist, der, der Pause, der wird an sich durch das Intervall was wunderbar hervorgehoben. Und das gefällt mir eben sehr gut, mhm. dass der Körper wirklich in die Lage versetzt wird, mal. Ja, Energie wieder loszuwerden aus der Leber, aus vielen Strukturen, die es gar nicht mehr gewohnt sind, etwas abzugeben, weil sie ständig gemästet werden. Und genau unter diesem Aspekt ist das toll. Auch die Muskulatur muss einfach mal erfahren, dass sie eben nicht nur Energie bekommen, sondern auch mal abgeben kann und dementsprechend verändern sich auch die Speicher und so weiter und so fort. Ja, Intervallfasten mache ich zum Beispiel auch mindestens einmal in der Woche, seit, seit ich denken kann, sowieso. Und ich frühstücke dann ganz normal. Ich esse zum Mittag und dann nichts mehr bis zum anderen Morgen. So mache ich es in der Regel immer. Das heißt, also, ich frühstücke, Mittagessen und dann äh, da mache ich Dinner canceling praktisch, ja. das ist ja auch eine Form des Intervallfastens. Äh, und das mache ich deswegen nicht, weil ich abnehmen muss, das muss ich nicht, sondern weil es einfach eine andere Form der Sensibilisierung meines Körpers im Umgang mit Nahrung darstellt. Und vor allen Dingen eine reinigende, auch entlastende Wirkung darstellt. Und ich spüre auch, dass mein magen darm sich wunderbar darüber freut und auch mein Geist auch freier wird dadurch, indem er sich eben nicht nur mit Nahrung beschäftigen muss. Ansonsten ja, Sie haben gefragt, kann man mit dem Frühstück auch später beginnen? Natürlich. Ich würde trotzdem immer innerhalb der ersten zwei Stunden des Tages mit dem Frühstück beginnen. Das muss nicht morgens um sechs sein. Mhm. Aber wenn Leistung erbracht werden muss in der Schule, in, in der Universität oder im Beruf, brauche ich Energie. Und dementsprechend, das ist ja wie Spitzensport im Alltag, so ist unser mhm. Beruf ja aktuell zu beschreiben.
0: Also das heißt, ähm, wenn man einfach morgens vielleicht auch keinen Hunger hat, dann kann man sp einfach später damit starten. Ja, oder?
1: natürlich geht, klar. Natürlich, ja. warum denn nicht?
0: Mhm. Und jetzt äh, noch eine Rückfrage zum Thema Fasten, also jetzt nicht Intervallfasten, sondern generelles Fasten, weil wir ja gerade am Anfang auch gehört haben, wie schädlich es sein kann durch dieses ganze Thema Diäten und ähm, was es da mittlerweile alles für Ansätze gibt und manche machen das, betreiben das auch mehrmals im Jahr den Körper komplett runterfahren und so eine Fasteneinheit. Ist sowas sinnvoll oder würden Sie sagen, ist es ähm, eh, oder kann es eher kontraproduktiv mit Blick auf den Stoffwechsel sein dann? Mhm.
1: Also äh, auch hier, das Fasten ist ja leider auch degeneriert worden, auch das Abnehmen. Das ist ja fast, fast identisch, fast synonym. Du musst fasten, damit du abnimmst. Und damit pervertiert man an sich den wunderbaren Begriff des Fastens, der einen religiösen Charakter letztendlich hatte, auch einen Charakter, damit hatte man um ein wenig mal sein zu lassen, äh, dass man sich vielleicht immer vollfuttert, voll letztendlich, also ein bisschen maßlos miteinander umgeht. Das gibt es schon seit vielen Jahrtausenden, das Thema Fasten, aber niemals unter dem Aspekt letztendlich des Abnehmens, in den letzten Jahren hinzugekommen. Und das haben, da haben sie die Finger auch schon in die Wunde gelegt. Der Körper kommt mit Hungersnöten nicht gut klar. Ähm, denn er fährt einfach seine Stoffwechselaktivität runter. Und das bedeutet also, dass wenn man wirklich Fastenzeiten regelmäßig macht, dann sollte man sie nur unter dem Aspekt wirklich der Spiritualität, der, der sich Selbstfinden, des, der Selbstregulation machen, aber nicht der Gewichtsregulation, des Gewichtsmanagement. Da ist Fasten die falsche Strategie. Also es hat einen anderen Sinn. Und dementsprechend, ja, wer das machen möchte, sehr gerne, zum Beispiel natürlich nach der Karnevalszeit beginnen bis zu Ostern, dort mal ein Alkoholverbot, ein Handyverbot oder wie auch immer zu machen, also ein Handyfasten oder eben auch sich ein bisschen bei der Ernährung regulieren. Macht Sinn, aber man muss wissen, dass bei dem Stoffwechsel damit nichts Gutes tut und dementsprechend heißt das, gerade dann musst du körperliche Aktivität betreiben damit du letztendlich das, was du hast an Muskelmasse, nicht auf dem Altar des Fastenopfers.
0: Hm. Also würde ich jetzt so zusammenfassend äh, daraus hören, dass jetzt so ein kompletter Nahrungsverzicht, da gibt es ja auch diese unterschiedlichen Fastenmethoden oder mhm. machen ja auch viele, um dann erstmal in so eine um äh, Diät oder um in so eine Nahrungsumstellung einzusteigen, dass man das jetzt nicht empfehlen
1: würde? Langfristig nicht, nein. Also langfristig würde ich das aber auf keinen Fall empfehlen, weil der Stoffwechsel verzeichnet, der ist zickig. Mhm. Ähm, und was heißt zickig? Zickig heißt, dass der Organismus gerade nach einer längeren Nahrungskarenz oder Nahrungsreduktion, kalorische Restriktion beispielsweise, schon sich darauf einstellt. Einstellen muss auch. Weil jede Zelle muss immer optimal versorgt werden. Es ist immer ein Kampf auch zwischen den Energieräubern, Gehirn, Muskulatur, Leber, Niere und so weiter und so fort. Und da alle ihr Recht bekommen müssen, hat der Organismus nur einfach die Möglichkeit, zum Beispiel körperliche Aktivität runterzufahren oder alleine Muskelmasse abzubauen, um eigene Energie zu schaffen. Dementsprechend heißt das, ja, hier haben wir ein echtes Problem, wenn wir das dauerhaft machen, betreibt der Körper so ein bisschen Selbstkannibalismus und das ist eben nicht gut. Das, was wir Sportler zum Beispiel können, ist die sogenannte Ketose. Ketose ist ja auch also eine Sonderform, letztendlich länger zu fasten, aber dem Körper beizubringen, eben Ketonkörper zu bilden aus eigenen Fettreserven, die dann zum Energieträger werden entsteht dadurch, das machen wir beispielsweise im Sport ja auch, um dem Stoffwechsel wenigstens ein bisschen noch über die Nahrungskarenz hinweg zu helfen, müssen wir zwar unsere Leistung reduzieren, auch im Sport, mhm. aber wir haben so eine gewisse Nahrungsquelle, die wir lernen, die wir gelernt haben, das ist sogar eine Ketose, können die meisten Menschen im Alltag aber gar nicht. Das ist ein längerer Prozess, das muss man sich erst erarbeiten, eine völlig separate Stoffwechselmaßnahme. Äh, Grundsätzlich zu Ihrer Frage, ja, Fasten macht nicht Sinn, wenn man den Stoffwechsel betrachtet.
0: Und ähm, wenn ich jetzt, äh, also ich weiß einfach, dass das viele meiner aus meiner Community auch interessiert, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, ich kann machen, was ich will, ich mache Sport, ich, ich ernähre mich relativ, also mh, überwiegend gesund, und trotzdem, ich möchte gerne fünf Kilo abnehmen und trotzdem geht es nicht runter. Wie kann ich, was kann ich da tun? Also um jetzt vielleicht auch erstmal herauszufinden, was für ein Stoffwechseltyp ich bin oder wie mein Stoffwechsel mhm. läuft, da werden Sie ja sicherlich ähm, entsprechende Untersuchungen oder sowas auch mhm. anbieten oder was würden Sie da empfehlen?
1: Also grundsätzlich, ich kenne diese Menschen natürlich auch und da muss man erst mal sagen, habe Geduld, denn diese fünf Kilo haben wir ja auch länger gebraucht, um auf der Hüfte zu landen, also nimm dir bitte Zeit, auch wenn die Medien das auf die Zeitungen ja oft schreiben, in an einem Wochenende drei bis vier Kilo das ist eine Illusion. Ja, wenn man sich mal überlegt, dass 5 Kilogramm Fett 45.000 Kilokalorien beinhalten, wo sollen die hin an einem Wochenende in einer Woche oder sogar in einem Monat? Das geht gar nicht. Also wir betrügen uns da ein wenig selbst. Habe Geduld. ist auch völlig normal, dass das Abnehmen nicht linear verläuft. Der Körper wehrt sich ja dagegen. Jede Kalorie ist wertig und wertvoll. Wir sind ja so eine, so eine Sparinstitution. Also Gib ihm bitte einfach Geduld und akzeptiere auch, dass es immer so schrittweise und stufenweise runtergeht. Also, was muss man tun? Ich denke, man sollte wirklich versuchen, den Organismus wirklich so ein bisschen erstmal zu irritieren. Irritieren kann man zum Beispiel haben, indem man dann eine größere Menge an Sport plötzlich einfügt oder wirklich mal eine kurze Nahrungskarenz. Um aber zu wissen, wie viel man isst, gibt es in der Tat sogenannte Formeln oder auch Messmethoden. Und das Allerwichtigste ist ja, dass man den Körper mindestens so versorgt, dass der Grundumsatz immer gegeben ist. Der Grundumsatz ist ja auch ein geflügeltes Wort mittlerweile im Zuge des Stoffwechsels geworden. Und wir haben ja eine Stoffwechselumsatzrate, die sich aufsplittet, grob in den Leistungsumsatz und in den Grundumsatz. Und der Grundumsatz ist also quasi jene Energiemenge, die der Körper benötigt, um alle inneren Organe ausreichend zu versorgen, damit wir 36,6 Grad haben, damit wir denken und eine Durchblutung haben und unsere Funktionen einfach normalerweise, so funktionieren, wie wir es wollen und dass wir leben können. Leistung ist etwas anderes, zum Beispiel Arbeit, zum Beispiel Sport oder Ähnliches. 60 bis 70 Prozent benötigt der Körper für den Grundumsatz. Darin erkennt man schon, dass wenn man etwas für den Stoffwechsel tun muss oder möchte, dann versucht man den Stoffwechsel im Bereich des Grundumsatzes zu beeinflussen. Da kann jeder messen. Messen ist viel besser. Das macht man zum Beispiel in guten Einrichtungen. Da bekommt man so eine Maske auf, da liegt man da eine halbe Stunde und dann wird quasi das Atemvolumen, das Atem, die Relation zwischen Atemausstoß und Verbrennung letztendlich bestimmt. Gute Einrichtungen machen das. Also es muss ein Ruhewert bestimmt werden. Oder ganz grob kann man es auch berechnen. Ist immer nur eine mathematische Formel, daran erkennt man schon. Das ist nur so eine grobe Annäherung, aber daran sieht man schon so grob, wie man liegt. Bei Frauen heißt das 1,0 mhm. mal 24 mal Körpergewicht. Körpergewicht heißt aber in diesem Zuge Normalgewicht, Körpergröße minus 100. Mhm. Für Männer 1,1 mal 24 mal Normalgewicht gleich Grundumsatz. Für mhm. mich bedeutet das, grob, ich habe 72, 73 Kilo. Äh, für mich mal 24 kann man ungefähr rechnen. Ich liege so knapp unter 2000 Kilokalorien Grundumsatz. Mhm. Ja? Das bedeutet, das ist das Minimum, was ich jeden Tag essen muss. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, höre ich ganz oft, eine 60 kilo Frau vor mir habe, die wirklich an sich gut aussieht, die aber trotzdem das Bedürfnis hat, okay, ich möchte 5 Kilo abnehmen, dann heißt das für diese 60-Kilo-Frau, okay, ja, ähm, sie hat ungefähr einen Grundumsatz von ungefähr 1500 Kilo Da sagen viele schon, so viel, wenn ich das esse, nehme ich doch sofort wieder zu. Mhm. Genau. Das ist, normalerweise müssen sie das können, ohne dass ein Kilo auf der Rippe landet. Mhm. Daran erkennt man sehr schön, erkennt, dass wenn man das essen würde, der Stoffwechsel nicht die Nahrung verarbeitet und man zunimmt, dann kann man sicher sein, der Stoffwechsel arbeitet nicht, arbeitet nicht so, wie es sein sollte.
0: Mhm, mhm. Dann äh, würden Sie empfehlen Menschen, die sich da einfach ein bisschen Orientierung holen möchten, dass sie das äh, also ihren Stoffwechsel einmal überprüfen lassen, um den Grundumsatz zu bestimmen und ähm, ja, um dann da einfach so ein bisschen was Handfestes zu haben.
1: Ja, also wenn man den Stoffwechsel charakterisiert hat, ist der Grundumsatz an sich quasi äh, das, das Merkmal, um zu erkennen, läuft der Stoffwechsel rund oder nicht rund. Und das bedeutet, also das sollte man messen lassen, das machen sportmedizinische gute Einrichtungen, kostet gar nicht so viel, in der Regel zwischen 50 und 100 Euro. Einmal machen und dann vielleicht einmal grob überschlagen, was esse ich eigentlich, was nehme ich eigentlich zu mir und das sollte einigermaßen kongruent sein. Und wenn ich dann den Leistungsumsatz darüber hinaus noch zurechne, dann kann ich da 20 bis 30 Prozent maximal draufrechnen. Das ist dann der Bedarf, den ich habe. Aber das Wichtigste ist, dass ich jeden Tag mindestens den Grundumsatz kalorisch zu mir nehme, um eben den Körper ausreichend zu versorgen. Das muss ich wissen. Also zu wenig ist genauso falsch wie zu viel.
0: Mhm. Gut, das wäre jetzt natürlich für den Fall, wenn man wirklich sagt, man hat also Probleme oder möchte ähm, entweder abnehmen oder ähm, hat das Gefühl der Stoffwechsel läuft nicht rund ansonsten ähm, wird also für den Alltag ähm, für alle die ich sag mal gesund sind und oder bei denen das eigentlich alles relativ in einem gesunden Maß läuft was würden Sie sagen kann man da dann tun um den Stoffwechsel auch am Laufen zu halten um äh, ja sich selbst was Gutes zu tun um ja zu wissen dass alles ich sag mal in, in gut versorgt ist, gut rund läuft und ich eben eine ganz gute Stoffwechselaktivität gewährleistet habe?
1: Also, also wichtig ist, dass ich äh, so häufig wie möglich die Unterbrechung der Inaktivität äh, im Alltag letztendlich herstelle. Das heißt also, lange Sitzzeiten sind ein super GAU für den Stoffwechsel. Wir merken das ja alle, wie träge wir dann werden, wie müde wir dann werden, alle körperlichen Funktionen werden runtergefahren. Also körperliche Aktivität im Alltag ist hier das beste Merkmal. Aktivierung. Jede Stunde aufstehen, etwas tun. Also ähm, gerade wenn ich im Büro sitze, beispielsweise vorm Rechner sitze, aufstehen, körperliche Aktivität, Muskelmasse aktivieren, am besten kurz vielleicht mal einen Treppengang. Dann bin ich wieder fit. Und das merkt man, dass man ja normalerweise da nach Energie lechzt oder nach einem Käftchen, nach einem Espresso, um wach zu bleiben. Nein, körperliche Aktivität ist da viel, viel besser als Garant. Darüber hinaus unbedingt darauf achten, wann esse ich was. Mhm. Und gerade unter dem Aspekt, dass ich abends eben häufig gerade unter der deutschen Esskultur, häufig immer noch zu viel Kohlenhydrate am Abend habe und viel zu wenig Proteine am Abend habe, gebe ich dem Organismus und gerade dem Stoffwechsel nicht das, was er braucht, nämlich in der Nacht aufzubauen, zu reparieren und zu restaurieren. Ich mache immer große Studien, die belegen, dass mindestens 30 Prozent der Menschen den Körper in der Nacht für die Nacht nicht ausreichend versorgen. Und das rächt sich natürlich im Laufe des Lebens. Du bist, was du isst. Und das ist insbesondere natürlich auch die Herstellung und Reparatur des Stoffwechsels, weil er verbraucht ja etwas und das muss zurückgeführt werden. Und er braucht eben nicht nur Energie, sondern er braucht letztendlich ganz viel an anderen energetischen ja, Baustoffsubstraten, die er unbedingt benötigt. Das Nächste, was ich also machen muss, da haben wir drüber gesprochen, bitte Esspausen einlegen, so häufig wie es geht. Und das Allerletzte ist natürlich leider immer ein bisschen Muskelmasse aufbauen. Wir wissen, dass wir mit zunehmendem Alter, ich schreibe gerade ein neues Buch übrigens, der Stoffwechsel ab 50, weil er, weil er verändert sich natürlich ein wenig, wenn ich denn nichts tue. Hormonelle Unterschiede, Wechseljahre und, 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 was man so schön sagt. Und ich bin gerade mitten in der Recherche, mitten im Schreiben, mitten in den Forschungsaktivitäten. Ist total spannend. Mhm. was wir dort erfahren. Und viele nehmen das ja gerne als Ausrede der plötzlichen Gewichtsveränderung, weil der Stoffwechsel sich in der Tat verändert. Aber auch hier haben wir immer noch Einflüsse und auch hier ist körperliche Aktivität der beste Motor und der Garant dafür, dass die Stoffwechselrate so lange wie möglich oben bleibt.
0: Mhm. Und ähm, haben auch also Bewegung, Ernährung und Genau, also das sind so die zwei Hauptfaktoren und wie sieht's mit dem Thema Stress im, im Alltag aus? Hat das auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel oder kann mhm. das Auswirkungen haben?
1: Meine Formel Frohböse, ich habe ja da auch ein Buch zugeschrieben, heißt der ja Bewegung, Ernährung und Regeneration. Und Regeneration ist natürlich, jetzt kommen wir auch zum Thema Hormone, wie gerade auch schon mal angesprochen, eben eine der wichtigsten Größen der Ausbalancierung der Körperfunktion. Und wenn ich dann beispielsweise natürlich zu viele Stressoren im Körper habe, zu wenig mir auch Zeit für mich selber nehme, Entspannung eben kein Thema für mich ist, dann verändert sich auch die Stoffwechsel, ja, die Stoffwechsel, das Stoffwechselmilieu, hin zum Beispiel in ein saures Milieu, hin dazu, dass ich ein völlig anderes Bedürfnis habe, plötzlich lächzt der Körper stark nach Energie und ich gebe ihm nicht ausreichend Baustoffe. Das bedeutet also, Regeneration ist für mich, Letztendlich, wenn man das Leben betrachtet, eine der wichtigsten Komponenten, die jeden Tag schaffen muss, um Ihnen dazu noch mal ein Beispiel zu geben. Ähm normalerweise verbrauche ich den ganzen Tag über etwas. Ich verbrauche Energie und ich verbrauche Ressourcen. Ich zerstöre kleine Gewebemerkmale und so weiter und so fort. Und wenn ich das nicht wieder schaffe, am anderen Tag normalisiert und hergestellt wieder zu haben, dass ich am anderen Morgen, wenn der Wecker klingend wieder alles repariert ist, dann habe ich ein Problem. Wenn das Tag ein, Tag aus, Jahr ein Jahr aus passiert, dann alter ich deutlich schneller. Und dazu trägt der Stress bei, weil ich nicht ausreichend regenerative Zeiten eingelegt habe. Und Heißt das, ja, Schlaf ist eine der wichtigsten Größen, zum Beispiel auch der wichtigsten Phasen. Auch wir wissen, dass Stoffwechselregulation im Schlaf einfach stattfindet in dem Sinne, dass es sich ausbalanciert. Um mhm. da vielleicht noch mal ein schönes Bild zu nehmen. In der Tat ist es so, dass im Tagesverlauf jedes innere Organ, jede Stoffwechselrate seine eigene Melodie spielt. Der Gehirnstoffwechsel, der Leberstoffwechsel, der Nierenstoffwechsel, der Muskelstoffwechsel. Aber am anderen Morgen, nach einer erschöpfenden Nacht, muss alles wieder so sein im Körper, dass der gesamte Stoffwechsel eine gemeinsame Melodie trillert. Dann ist alles wieder richtig und dann kann ich ganz erholt und regeneriert in den Tag wieder starten.
0: Ja. Perfekt. Also wie ähm, so oft im Leben, eine ganzheitliche Sichtweise und Verinnerlichung ist an der Stelle auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht so als ähm, eine der letzten ähm, Fragen an Sie, wenn man jetzt wirklich den Stoffwechsel, ich sag mal, man hörst, liest ja oftmals auch so, der Stoffwechsel ist jetzt kaputt oder zerschossen oder man hat ihn da irgendwie komplett runtergefahren, hat man eine Möglichkeit, da wieder wirklich auch den Stoffwechsel aufzubauen, sodass er wieder, ich sag mal, gut läuft, dass er wieder ja. Ähm, ja, wirklich in positiven Bahnen verläuft?
1: Also da würde ich erst mal sagen, ja, die weiße Fahne kann man hissen. Äh, es ist so, dass also wirklich da eine gute Perspektive besteht. Wir haben vorhin schon mal das Wort Geduld gesagt. Ja, Geduld ist einfach notwendig. Und wenn ich den Stoffwechsel abgewirtschaftet habe, zum Beispiel, das machen ja viele, indem sie sich über Jahre im Lebensstil wirklich nicht gut verhalten haben, bezogen auf ihren Organismus, auf ihren Stoffwechsel. Da muss man sich einfach im Klaren sein, das dauert. Und ich hatte ja vorhin schon mal von Frau Bauer erzählt. Und Frau Bauer hatte, als wir sie gemessen haben, ja eine Grundumsatzrate nur von 800 Kilokalorien. Wir haben sie nach neun Monaten auf 1.600 geschafft, hochgebracht, und daran erkennt man, also es braucht Zeit, mindestens ein halbes Jahr, idealerweise ein Jahr, bis man das gesamte System umgekippt hat, aber das zahlt sich aus. Mhm. Geduld muss man haben, Disziplin muss man dabei auch leider haben, aber das ist nun mal so. Und dann schafft man es aus diesem tiefen Tal eines wirklich schlechten Stoffwechsels wieder rauszukommen. Und das lohnt sich wirklich, weil man dann vitalisiert, angeregt, wieder dynamisch und lebensfroh durch das Leben gehen kann.
0: Mhm. Und ähm, für alle, die sich dafür jetzt interessieren, kann man das direkt bei Ihnen auch äh, machen, in Ihrem ja, bei Ihnen mhm. lassen? Oder an wen kann man sich da,
1: wenn man? Also, sieht, also wir, wir messen das zunächst. Mhm. Wir sind ja eine Universität und es ist so, dass wir. Äh, letztendlich natürlich keine Dienstleistungen im klassischen Sinne machen dürfen. Wir, haben, wir, haben, wir messen zu Forschungszwecken, das tun wir, da kann man sich an uns wenden. Äh, ansonsten würde ich sagen, schaut mal in mein Buch, das Turbo Stoffwechselprinzip. dort gibt es eine ganze Reihe an Adressen, wo man sich hinwenden kann. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, in der Regel sind das gute sportmedizinische Einrichtungen, die diese Messung vollziehen und dort wird man dann auf diesen Messwerten basieren, auch in der Regel gut beraten. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Okay. Ja, also Ihr Buch, genau, das hätte ich sowieso oder habe ich natürlich sowieso empfohlen und äh, die Links finden dann alle Zuhörer hier auch in den Shownotes. Und dann habe ich an meine Interviewgäste immer noch mal eine letzte abschließende Frage <lacht> mhm. <lacht> zum Thema. Wenn Sie irgendwann mal in ganz, ganz vielen Jahren auf Ihr Leben zurückblicken, was würden Sie sagen, waren die Faktoren, die für Sie ein glückliches Leben ausgemacht haben, die drei Faktoren in Ihrem Leben?
1: Meine Frau, mhm. würde ich sagen, das Allerwichtigste, die Obsession für meinen Beruf, also der Spaß an meinem Beruf mhm. und mein Lebenselixier, der Sport und die körperliche Aktivität. Das sind so die drei Dinge, mhm. die ich zusammen wirklich als Hauptmerkmale charakterisiere und das Schöne daran ist, dass alles drei bei mir zusammengehört. Ich habe den Sport zum Beruf, ich habe den Sport in der Freizeit und ich kann mir keine sportliche und fittere Lebenspartnerin vorstellen, als meine Frau, die seit 40 Jahren an meiner Seite ist und das ist perfekt.
0: Das hört sich sehr, sehr ausgeglichen an.
1: Ja, ich hoffe, das ist aber gefühlt und gespürt ist das genauso.
0: Ja, sehr schön. Nee, also ich möchte mich ganz, ganz herzlich Bedanken für dieses spannende Gespräch. Also ich habe, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass ähm, ein neues Buch folgen wird. Wann kommt das auf den Markt? Wissen Sie das schon?
1: Also das, das wird im Frühjahr also im, oder im Sommer 21 jetzt auf den Markt kommen. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mir den Stoffwechsel von ab den 50-Jährigen schaue ich mir gerade an. Und der, der Problematik, die ja immer wieder beschrieben wird, muss man dann wirklich äh, sagen, jetzt ist alles vorbei, jetzt rauscht der Stoffwechsel in den Keller und da kann ich heute schon mal sagen, nein, das rauscht er nicht, mhm. wenn ich denn bestimmte Dinge berücksichtige, also im Sommer 21 ist das Buch dann da, Stoffwechsel ab 50%.
0: Perfekt. Und dann starten spätestens dann alle
1: <lacht>
0: nochmal mit dem Stoffwechsel komplett durch. Also vielen lieben Dank für diesen, diese interessanten und äh, fachlichen Einblicke zum Thema Stoffwechsel. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und ja ganz viel Erfolg natürlich weiterhin jetzt auch mit den Recherchen und mit dem Buch, was da demnächst kommen wird.
1: Also ganz vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, dass das Thema Stoffwechsel so ein bisschen mehr populärer wird und danke, dass Sie mir Gelegenheit haben, das etwas auszubreiten. Ich hoffe, ich war nicht zu akademisch und zu lang, aber es ist ein Thema, was leider in der, in der Nomenklatur, auch in der Literatur kaum bisher stattfindet. Mhm. Dabei ohne Stoffwechsel gibt es kein Leben und dementsprechend freue ich mich, das danke auch nochmal an Sie, dass Sie sich diesem Thema zugewandt haben und das Ihren Hörer und Hörerinnen einfach auch zur Verfügung stellen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, also... Wunderbares Gespräch. Ich liebe ja diese Art von Interviews, in dem wir einfach so viel Informationen zu gesunder Ernährung bekommen. Ähm, wie, was können wir tun? Und wie du schon herausgehört hast, ist es doch auch immer wieder geht es um das Thema Ganzheitlichkeit. Also es geht nicht nur über die Bewegung, es geht nicht nur über die Ernährung. Es müssen entsprechende Regenerationsphasen her, damit dein Körper eben ganzheitlich auf allen Ebenen gesund leben kann und eben auch, ja, du dir das Leben am Ende erschaffen kannst, was zu dir passt, was äh, dir eben mehr Glück, Zufriedenheit ähm, schenkt und natürlich dich auch darin bestärkt oder beziehungsweise unterstützt, die Dinge zu erledigen, die du gerne für dich in deinem Leben erledigen möchtest. Und wenn es dich jetzt gepackt hat und du hierzu mehr erfahren möchtest, dann, wie gesagt, nochmal große Herzensempfehlung von dir. Schau dir meinen Online-Kurs an, in dem ich dich Schritt für Schritt über vier Wochen begleite, in dem wir diese Themen auch einzeln durchgehen und natürlich auch das Thema Stoffwechsel, dem widmen wir uns einen ganzen Tag, einen Videotag und du bekommst ähm, Zahlreiches Videomaterial von mir, leckere Rezepte, all das bringt deinen Stoffwechsel natürlich auch in Schwung. Und äh, vor allen Dingen mit dem richtigen Mindset unterstütze ich dich darin, auch tatsächlich ganzheitlich dran zu bleiben. Also den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Du kannst dich sehr gerne noch anmelden. Und ich freue mich auf dich. Es sind schon so viele liebe Menschen dabei aus der Community und ähm, ja, die einfach gemerkt haben, wie viel Mehrwert eben das bringt, wenn man einmal das Konzept gefunden hat, was zu einem passt und komm gerne dazu, wenn du noch ein bisschen Inspiration und Motivation brauchst, schau dir gerne die Inhalte an, sie sind ganz wunderbar und über vier Wochen erhältst du da eben tägliches Input mit Videos, Coaching-Material, leckeren Rezepten und ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dir das jetzt, Wunderbar gefallen hat, das Gespräch. Und wenn du Fragen noch zum äh, Stoffwechsel hast, dann kann ich dir natürlich die Bücher von Dr. Ingo Froböse empfehlen, die ich hier auch in die Shownotes gepackt habe. Und da findest du alle weiteren Informationen dazu und auch zu seiner Website, wenn du da noch mal was nachlesen möchtest. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Weiterstöbern. Ich bin mir sicher, das Thema lässt dich jetzt nicht ganz ähm, los. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine positive Rückmeldung auf Instagram oder in der Podcast-App. Und natürlich ganz, ganz wunderbar, wenn du vielleicht deine Rezension und deine Meinung hinterlässt zum Podcast. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, tu was für dich, tu dir was Gutes und bis zum nächsten Mal und zur nächsten Folge. Ganz liebe Grüße, deine Adese. Oh,